0: Hey ezelliefhebber en luisteraar van deze ezelpodcast. Leuk dat je luistert naar alweer de vijfde aflevering. En je weet wat ze zeggen, belofte maakt schuld. En daarom gaat deze aflevering over de vraag, staat jouw ezel bij het hek te wachten? In de eerste aflevering van deze ezelpodcast over mij en ezelogica, om mij netjes aan jullie voor te stellen, vertelde ik over mijn opleiding dierverzorging. En dat ik, ondanks dat ik netjes en beleefd was, want zo heb ik dat van thuis meegekregen, was ik ook wel een tikkeltje een dwarsje student. In deze aflevering vertelde ik ook over hoe mijn mentor mijn onwisten toveren tot een voorbeeldige student. Weet je hoe hij dat deed? Voor mijn verjaardag liet hij in, klas, in de klas een video zien over de donkey Sanctuary, de Engelse ezelopvang. En ik zal dit woord ongetwijfeld weer verkeerd uitgesproken hebben, maar ik heb nog steeds geen ezelbruggetje gevonden over hoe ik het goed kan uitspreken en vooral over hoe ik het goed kan blijven doen. Maar aangezien veel ezelwijsheid van deze ezel, Engelse ezelopvang vandaan komt, kan ik gewoon niet om ze heen, zowel voor mij persoonlijk als voor het ezelmagazin. Want wist je dat deze ezelopvang in iedere editie van het Ezel Magazine... een interview geeft over een onderwerp dat natuurlijk te maken heeft met ezels? In de allereerste editie van 2020... een interview met Ben Hart over ezelgedrag. Hoe kon het ook anders? Maar ook interviews over oudere ezels... het gebit van ezels, wormen, donkey assisted Therapie. en in de aankomende editie, en dat is dan de eerste van 2023 in maart over koliek. en ik maak gelijk even gebruik van de mogelijkheid om een oproepje te doen voor de tweede editie van dit jaar in oktober gaan we het hebben over atypische myopathie een acute spierziekte ook wel wij myopathie genoemd en deze acute spierziekte is levensgevaarlijk voor ezels muilen maar ook paarden je hebt er misschien wel over gehoord of over gelezen in combinatie met de s-dorm en heb jij nou vragen over dit onderwerp? Is er iets wat jij altijd al hebt willen weten? Uiterlijk of tot uiterlijk 1 maart aanstaande kun je alle vragen over dit onderwerp bij mij kenbaar maken. Zo ga ik mijn best doen om al deze vragen te bundelen en mee te nemen in het interview voor de tweede editie van het Ezel Magazine in 2000, of oktober 2023. Je mag alle vragen mailen naar info.ezologica.nl. Maar goed, terug naar mijn tijd als een dwarsje student. Mijn mentor liet dus voor mijn verjaardag de video zien van deze Engelse ezelopvang. En geloof mij, vanaf dat moment konden zijn lessen niet meer stuk. Was hij voor mij dé perfecte leraar en stond ik nog net niet voor de klas te wachten als zijn lessen gepland stonden op het rooster. En deze situatie doet mij dus denken aan, hoe zit dat bij onze ezels of muilen? Zijn jouw ezels wel eens bij het hek te wachten? Staan zij jou op te wachten of komen ze naar je toe lopen? En dan bedoel ik niet per se omdat je ze gaat voeren, maar omdat je iets met ze wilt ondernemen. Omdat ze het leuk vinden om samen met jou iets te doen. En in deze aflevering ga ik met de billen bloot, figuurlijk dan natuurlijk. Want bij mij is het echt niet altijd het geval geweest. En ik ben zeker niet trots op deze situatie, maar je kunt niet alles weten en wijsheid komt met de jaren. Daarom ben ik blij dat ik het nu dus wel inzie en dat ik daar ook naar kan handelen. En ik ga je meenemen in het verhaal. Ik heb een tijds de ambitie gehad om aangespannen te gaan rijden met mijn geadopteerde muilduur Mina. En als ik dan nog verder droomde, dan vond ik het 2 of een vierspan span eigenlijk ook wel wat. Maar hé, hey, alles tegelijk. Dit kwam omdat mijn meldieren te klein waren om op te rijden, voor mij al helemaal... En ik had een aantal jaar daarvoor vaker een tweespan span zien rijden. Fred en Fleur. Kennen jullie dit topduo? Ik ben even haar naam kwijt, maar het was fantastisch om dat span te zien rijden. Ik had hard gespaard, wat overuurtjes gemaakt op mijn werk... en zo kocht ik een tuig en dan ook maar alvast een marathonwagen. Ik kon het maar hebben en het was een perfecte wagen voor ons. Dat dacht ik dan. Ik zag me al helemaal rijden in het bos. Ik zocht een instructeur... Een zachthandige men-instructeur met veel geduld. Wat kon er misgaan, dacht ik toen. Met al mijn goede intentie om wat leuks te doen, dacht ik dan. Een goede instructeur zonder rare trainingspraktijken. Een goed tuig. Een wagen die in alle opzichten geschikt was voor het doel. En een enthousiast, sterk meldier. Het tuigen op en af doen was geen probleem. We hadden geduldig geoefend. Nu achteraf, denk ik... Heb ik daar niet al wat gemist? We gingen met de lange lijnen oefenen, dus met het hoofdstel, compleet tuiger op, maar dan achter lopen zonder een kar. De volgende stap was een sulky, die konden wij lenen. Het voordeel van de sulky was dat de bomen vast zijn, als ik het zo goed zeg. De bomen zijn de twee buizen, om het zomaar te noemen, waar je ezel, muil of paard tussen staat. De sulky kan niet scharen, dubbel klappen als het ware. En nu denk ik hier, hier ging het dus eigenlijk al mis. Met de kennis en insteek over trainen van dieren die ik nu heb. Maar toen zag ik dat dus helemaal niet. Ook omdat ik in de wolken liep, euh, reed, met een happy muildier in een prachtige omgeving. En om een lang verhaal kort te maken, en volgens mij wordt het ongetwijfeld een lang verhaal, ga ik hier dus met de billen bloot. En nogmaals, figuurlijk. De spanning voor de sulky liep op. Tijdens het borstelen was er meer onrust... En uiteindelijk liep dat op dat ik haar nog wel uit de wei kon halen, maar niet van harte. Tot het uiteindelijk Mina helemaal niet meer uit de wei te halen was. Mina stond echt niet bij het hek te wachten. Eerder aan de andere kant van de wei, in de meest uiterste hoek. En ik, ik lag s'nachts al wakker. En niet over de droom die ik had, maar bij de gedachte dat ik weer moest gaan oefenen. Dat ik weer mijn les had. Zo kon het niet langer. Niet voor mij, maar zeker ook niet voor Mina. Zonder twijfelen, maar balen als een stekker, de wagen te koop gezet en besloten te stoppen. Het heeft even geduurd, het is ook allemaal goed gekomen, zonder mijn wagen, maar ik heb hier ontzettend veel van geleerd. En gelukkig is het tegenwoordig anders. Als ze me zien of als de muilen mijn horen, het maakt niet uit waar ze staan, maar ze staan allemaal voor het rij, in rij voor het hek te wachten. Krijg je jouw ezel moeilijk of moeilijker uit de wei? Is het tijd om jouw ezels te voorzien van een behandeling door de hoesmid of bekapper en zie je de bui al hangen? Weet je nu al dat het een strijd gaat worden, ondanks dat je een vakkundige bekapper hebt ingeschakeld? Wil je met je ezel of ezels gaan wandelen, maar ontstaat er onrust omdat je de groep uit elkaar haalt? Moet je nu wel of niet gaan wandelen, want beweging is gezond, maar alle stress en spanning zeker niet... En het is ook het laatste wat jij wil. Hoe goed onze intenties ook zijn, hoe goed we ook voor onze ezels zorgen. Sommige dingen zijn voor, onze, voor ons vanzelfsprekend, maar zeker voor onze ezels niet. Ezels leren altijd en ezels leggen ook verbanden tussen bijvoorbeeld een handeling, een situatie of een persoon. En ik kan je dit goed uitleggen aan de hand van het voorbeeld Mina, mij en mijn, toen, mijn toenmalige voormalige droom. Voor mijn hele men was het uit de wei halen van Mina geen probleem. Was het halster omdoen geen probleem? Was het borstelen geen probleem? En was het tuig opleggen ook geen probleem? Maar naarmate de tijd vorderde en de lessen, ontstond er al wat onrust bij het tuig. Het tuig was de voorspeller geworden voor het mennen, want immers zonder tuig kon er ook geen wagen achter. En in de volgende fases waren de kleinere signalen, dat zie ik dus nu pas in, al aanwezig. Spanning met het borstelen, als het tuig al klaar hing, al was het maar een paar meter verderop. Zonder tuig in de buurt ging het prima. En uiteindelijk was het dus zo ver dat als Mina mij zag aankomen, dat ze bij voorbaat al wegrende. Met de wijsheid die ik nu op zak heb, heb had ik het nooit zo ver laten komen. Het is geen kwestie van zwart-wit wel of niet kunnen optuigen, wel of niet kunnen borstelen of wel of niet uit de wei kunnen halen. Het zijn de kleine stapjes tussendoor, de kleine signalen. En hoe klein, daar heb ik ook een goed voorbeeld van. Het is een onderwerp voor één of misschien wel meerdere podcastafleveringen, maar ik ga het kort samenvatten. In een cursus klikkertraining en keuzevrijheid heb ik als doel om bij Cato alle stress en spanning weg te halen rondom de vliegenspray. En ik zeg bedenk ik me nu weghalen, maar eigenlijk is dat al helemaal verkeerd uitgedrukt, want wat we willen is dat we zelfs die spanning en die stress maar in enige vorm voorkomen. We gebruiken geen halster, zetten haar niet vast en we werken met klikkertraining. Positieve bekrachtiging om het maar even een naam te geven. Waar we op een bepaald moment, Kato nog vloeiend, zonder enige twijfel een pion zien aanraken, zien we bij de volgende stap in de training met de vliegespray dat er aarzeling ontstaat. En dit is dus het punt waarop ik nu anticipeer en ook ons trainingsplan aanpas. Wijsheid komt met de jaren, zei ik je toch? En daarom staan de muilen nu te wachten als ze mij aanzien komen of komen ze op eigen initiatief ook aanlopen. Hoe leuk en hoe fijn is het als jouw ezels al aankomen lopen voordat jij met de training kunt beginnen. Of misschien al voor het hek of paddock staan te wachten als ze maar enigszins het vermoeden hebben dat jij wat van plan bent. Dat je jouw ezels op een goede, diervriendelijke manier tijdelijk uit elkaar kunt halen. En dat je jouw relatie met jouw ezels nog beter wordt. Iets waar je tot nu toe alleen nog van hebt kunnen dromen. En omdat dit niet in één magazine uit te leggen is en ook niet in één podcast, organiseer ik dit jaar een ezeldag. Ben Hart, gedragsexpert voor ezels, muilen, meldieren, muilezels en paarden, is één van de sprekers deze dag. Het gezicht achter hart Horsemanship en bekend van zijn werk bij, daar heb je het woord weer, de Donkey Sanctuary. Welke ezeliefhebber kent Ben niet? En Ben gaat ons in de ochtend alles vertellen over de verschillende factoren van verlatingsangst bij ezels... Waarom zijn ezels zo close met elkaar? Waarom raken ze zo gestrest als je ze uit elkaar haalt? Wanneer is het wel of niet verstandig om jouw ezels te scheiden? En wat kun je hieraan doen en wat moet je juist niet doen? Het tweede deel van het programma Met Ben Hart gaat over het begrijpen van ezels. Kijk naar de ware aard van het dier en dan begrijp je waarom jouw ezels doen wat ze doen. En hoe je de ideale samenwerking en relatie krijgt met jouw ezels. Ben zal de grond gelijk maken met uitspraken zoals... ...jouw ezel is dominant of laat maar eens zien wie de basis. is. In mijn ogen zou iedere ezelhouder een keer een cursus, workshop of seminar met Ben Hart moeten volgen. Waar vroeger op mijn basisschool een bezoek aan een heemtuin een gegeven was... ...zou Ben Hart dat moeten zijn voor iedere ezelhouder of iedere toekomstige ezelhouder. Want ik kan het weten na alles wat ik van hem geleerd heb... En ik ben er zelfs al twee keer voor naar Engeland gereisd. En daarom heb ik hem natuurlijk voor deze ezeldag ook uitgenodigd. Het is een compleet verzorgde dag, inclusief alle benodigdheden. Schrijfmateriaal, koffie, thee, een overheerlijke vegetarische lunch, een rotleiding bij de ezelshoeve en we sluiten af met een gezamenlijke borrel. En de prijs voor een ticket is 139,95 euro per persoon. En we zijn nu al met een mooie groep ezelliefhebbers uit Nederland en België. Aankomende en beginnende ezelliefhebbers en ervaren ezelliefhebbers. Als ezelhouder weet je dat ezels oud kunnen worden en hopelijk net zo oud als Hans Mel geworden is met zijn leeftijd van 40 plus ongeveer. Alles wat je in deze dag leert kun je gelijk toepassen in de praktijk en je neemt dus dit voor een hele lange tijd mee. En kom je van weg, dan kun je ook overnachten bij de Ezelhoeve, zolang er plek is of op een locatie in de buurt. Bestel je voor 1 maart 2023 jouw ticket voor deze dag, dan krijg je de twee edities van het Ezelmagazin 2023 ter waarde van 24,50 euro gratis toegestuurd. Meer informatie over deze dag vind je op www.ezologica.nl ezeldag. Zie ik jou op zaterdag 10 juni in Barley-Nassau? Heb ik jou nou geïnspireerd met deze podcast? Heb jij nu een o -zo momentje gehad? Deel deze aflevering dan met andere ezeliefhebbers, zodat we samen de ezelwereld veel mooier en leuker kunnen maken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Ezelpodcast. Wil jij ook samenwerken aan Ezelwelzijn? Geef dan deze Ezelpodcast in review of beoordeling in jouw podcast-app. Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe aflevering online staat? Volg of abonneer je dan op deze Ezelpodcast. En hierbij nog een tip voor jou. Twee keer per jaar verschijnt het Ezel Magazine, Het leukste Ezelmagazin van Nederland en België. Meer informatie over dit magazine vind je op wwwezelogicanl Ezelmagazine. Tot de volgende keer!